0: Und herzlich willkommen zum Paartherapie-Podcast, deinem Podcast für glückliche und erfüllte Beziehungen. Mein Name ist Linda Mitterweger, ich bin Psychologin und Online-Paartherapeutin und heute widme ich mich dem Thema Beziehungsfähigkeit. Ich habe die wichtigsten Erkenntnisse der Bindungsforschung für dich zusammengefasst. Du erfährst, welche Bindungstypen es gibt, wie Bindungsverhalten entsteht und was du tun kannst, wenn du oder dein Partner Schwierigkeiten haben, sich auf die Partnerschaft einzulassen. Ich wünsche dir viele neue Erkenntnisse und viel Spaß mit dieser Folge. In meiner Facebook-Gruppe ist vor kurzem das Thema Bindungsstile, Bindungstypen und Beziehungsfähigkeit aufgekommen und damit die Frage, welche Beziehungsstile gibt es, was macht Menschen beziehungsfähig und was können Paare tun, die aktuell über keine so starke Bindungsfähigkeit verfügen? Und diesen Fragen widme ich mich heute. Menschen Streben nach Bindung, nach Zugehörigkeit und nach Verbundenheit. In der Psychologie gibt es sogar ein Wort dafür, das sogenannte Gesellungsstreben. In der Kindheit entwickeln wir den Wunsch nach Bindung zu unseren engsten Bezugspersonen, in der Regel unseren Eltern. Im späteren Leben nehmen zudem auch unsere Freunde, der eigene Partner und auch die eigenen Kinder diesen Platz mit ein. Ein Mensch, der fähig ist, eine sichere Bindung einzugehen, und ich werde Dir gleich noch genauer erklären, wie das zustande kommt, der erkennt sein Bindungsverhalten an vier Aspekten. Zum einen sucht er die Nähe der anderen Person und leidet zum anderen unter der Trennung von ihr. Er freut sich auf die Rückkehr dieser Person und er orientiert sich auch dann an der Person, wenn sie sich nicht in unmittelbarer Nähe aufhält. Aber wer oder was entscheidet jetzt darüber, ob wir diese sichere Bindung entwickeln und was ist, wenn nicht? Dafür kann man sich mit der Bindungstheorie des englischen Psychiaters John Bowlby auseinandersetzen. Der unterscheidet verschiedene Ausprägungen der Bindung in zwei Grundtypen, der sicheren Bindung und der unsicheren Bindung. Eine sichere Bindung in der Kindheit entsteht durch die Feinfühligkeit der Hauptbezugsperson und das ist ganz oft die Mutter. Wie feinfühlig sie auf die Bedürfnisse des Kindes eingeht, entscheidet letztlich, wie das Bindungsverhalten ausgeprägt ist. Und die Feinfühligkeit, die zeigt sich zum Beispiel darin, dass die Mutter das Kind ermutigt, dass sie ihm Wärme und Mitgefühl schenkt und das Kind auch emotional unterstützt. Und damit steigt die Chance, dass das Kind eine sichere Bindung erfährt. Und das zeigt sich dann auch wieder im Verhalten. Sichergebundene Kinder, die weinen weniger, die zeigen mehr positive als negative Reaktionen, wenn sie zum Beispiel auf den Arm genommen werden. Unsichergebundene Kinder, die ziehen sich eher zurück, die vermeiden Nähe oder sie klammern. Und genau das zeigt dieses typisch ängstlich ambivalente Verhalten, das einige unsichergebundene Menschen an den Tag legen. Und hier kommt direkt die gute Nachricht. Bowlby ist überzeugt, dass es sich bei der Bindung um eine lebenslange Entwicklung handelt und das eigene Bindungsverhalten nicht, wie zum Beispiel Freud das annimmt, in der frühen Kindheit festgelegt wird und eine negative Entwicklung dann das ganze Leben überschattet. Nein, in der frühen Kindheit werden die Weichen gestellt. Die Richtung wird angegeben, aber durch neue Beziehungserfahrungen kann man davon abweichen. Und nicht nur das, neue Erfahrungen werden zudem stärker gewichtet als lang zurückliegende Erfahrungen. Das kann jetzt bedeuten, dass Erfahrungen, die wir erst kürzlich als Erwachsene in unserer Partnerschaft gemacht haben, unser aktuelles Bindungsverhalten mehr prägen als beispielsweise die Eltern-Kind-Beziehung. Und deshalb, wenn du oder dein Partner in der Kindheit negative Erfahrungen gemacht habt, wenn ihr keine Feinfühligkeit im Elternhaus erfahren habt, da keine sichere Bindung erfahren konntet, macht euch nicht zu viele Gedanken darüber. Ihr könnt das jetzt miteinander korrigieren und euer Bindungsverhalten noch verändern. Und deshalb möchte ich dir jetzt erzählen, wie das Bindungsverhalten bei Erwachsenen ausgeprägt sein kann, wie das entsteht und welche Rolle das auch in der Partnerschaft spielt. Ich habe ja schon gesagt, dass es zwei Grundtypen der Bindung gibt, die sicher gebundenen Menschen und die unsicher gebundenen Menschen. Und in dieser letzten Kategorie, in der unsicheren Bindung, kann man nochmal unterscheiden zwischen Menschen, die unsicher, ängstlich, ambivalent gebunden sind und solchen, die unsicher vermeidend gebunden sind. In der Partnerschaft merkt man sehr schnell, wie man selbst aber auch der Partner gebunden ist. Vielleicht kannst du dich direkt jetzt selbst einordnen. Der sicher gebundene Typ, und dazu gehören ca. 50% der Bevölkerung, der fühlt sich mit Nähe wohl, der kann aber auch Distanz ganz gut ertragen und er ist in der Lage, eine stabile Partnerschaft zu führen. Sicher gebundene Typen, die sind eher selten Single, sondern fast immer in Beziehung. Und auch in langjährigen Beziehungen. Es gibt Studien, die zeigen, dass sicher gebundene Menschen länger zusammenbleiben und seltener geschieden werden als unsicher gebundene Menschen. Und trotzdem, wie gesagt, ist dein Bindungstyp ja nicht in Stein gemeißelt. Vielleicht bist du aktuell auch eher der unsicher vermeidende Bindungstyp. Genauso wie ungefähr 20% Prozent der Bevölkerung. Dann bedeutet Nähe und Intimität für dich oft auch den Verlust der Unabhängigkeit. Und du suchst vielleicht die Distanz, weil dir Autonomie und Selbstbestimmung die wichtigsten Werte sind. Das kann sein, dass du dich nach Nähe sehnst, aber gleichzeitig auch Abstand brauchst. Und dann kann es eben sein, typischerweise, dass du sehr gemischte Signale sendest und dich sehr zweideutig ausdrückst. Oder Typ 3, ebenfalls von ca. 20% der Bevölkerung vertreten, der ängstlich ambivalente Beziehungstyp. Der braucht viel Nähe und der sorgt sich, ob sein Partner ihn genug liebt. Wenn dieser Beziehungstyp sich zurückgewiesen fühlt, dann verstärkt er seine Bemühungen noch, denn er glaubt, Liebe müsse man sich verdienen. Und genau hier sieht man, wie stark auch Glaubenssätze das eigene Bindungsverhalten beeinflussen. Denn beim ängstlichen Bindungstyp steckt ganz oft die Überzeugung dahinter, ich bin nicht gut genug. Und wenn du jetzt mitgerechnet hast, wirst du merken, dass es da noch einen gewissen Prozentsatz der Bevölkerung gibt, um die 10%. Und da gibt es noch einen vierten, eher unbekannten Bindungsstil, den gleichgültig vermeidenden Bindungstyp. Und Menschen dieses Bindungsstils, die sind wenig bereit, sich zu binden. Die möchten sich selbst genügen. Im Unterschied zum unsicher vermeidenden Bindungstyp haben die gar keinen Wunsch nach Nähe und Intimität. Und wie ich gerade schon angedeutet habe, gehen mit jedem Bindungsstil auch typische Glaubenssätze einher. Und auf Basis dieser Glaubenssätze entwickeln sich sogenannte Handlungspläne. Als Mensch leiten wir also aus unseren bisherigen Erfahrungen her, wie wir uns in Zukunft verhalten sollen und das hängt maßgeblich davon ab, wie wir gebunden sind. Nehmen wir also an, eine Person hat schlechte Erfahrungen mit den Bezugspersonen in ihrer Kindheit oder auch mit früheren Partnern gemacht. Sie ist unsicher gebunden und sie hat innere Überzeugungen und Glaubenssätze, die ihr sagen, dass Menschen in Partnerschaften nicht verlässlich sind. Davon geht sie aus. Und wenn sie jetzt doch auf jemanden trifft und sich darauf einlässt, der sicher gebunden ist, der zuverlässig und treu ist, dann sammelt sie widersprüchliche Erfahrungen. Und im Laufe der Zeit kann das dann dazu führen, dass ihre inneren Überzeugungen verändert werden und dass die unsichere Bindung zu einer sicheren Bindung wird. Was sich tatsächlich ändert, wenn sich das Bindungsverhalten ändert, sind zwei Faktoren, die den Bindungstypen zugrunde liegen. Die Qualität der Bindung hängt nämlich von folgenden zwei Faktoren ab. Von der Ausprägung der Bindungsangst, also wie sehr fürchte ich mich davor, feste Bindungen einzugehen. Wenn die Bindungsangst sehr hoch ausgeprägt ist, dann geht man eher mit einem sehr misstrauischen und angespannten Gefühl und mit einer misstrauischen, angespannten Haltung Beziehungen ein. Und der zweite Faktor, der die Qualität der Bindung bestimmt, ist die Ausprägung der Bindungsvermeidung, also wie sehr vermeide ich es, mich festzubinden. Und wenn die Bindungsvermeidung sehr hoch ausgeprägt ist, dann liegt eher eine geringe Bindungsbereitschaft vor und die betreffenden Personen, die haben dann wenig Motivation, in diese Beziehung zu investieren und sich dafür einzusetzen. Sichere Bindung bedeutet also eine niedrige Bindungsangst, kombiniert mit einer niedrigen Bindungsvermeidung, während eine hohe Angst und eine hohe Vermeidung zum Beispiel einen ängstlich vermeidenden Bindungsstil kennzeichnen. Studien haben gezeigt, dass am häufigsten tatsächlich die Beziehungen auftreten, in denen beide Partner sicher gebunden sind. Partner, die beide unsicher vermeidend oder beide ängstlich ambivalent eingestellt sind, die sind eher selten miteinander in einer Beziehung. Häufiger ist es so, dass ein Partner, und das ist tatsächlich eher der Mann, unsicher vermeidend ist, während der andere Partner, und das ist Studien zufolge ganz oft, die Frau ängstlich ambivalent gebunden ist. Und das führt zu ganz typischen Problemen. In solchen Partnerschaften wird eher destruktiv statt konstruktiv mit Konflikten und Problemen umgegangen. Die Konflikte eskalieren auch viel häufiger als in sicher gebundenen Partnerschaften, und es kommt relativ häufig zum Streit. Und deshalb wundert es natürlich nicht, dass es Studien gibt, die zeigen, dass die Beziehungszufriedenheit und die Stabilität in Partnerschaften am höchsten ist, in denen gegenseitig eine sichere Bindung verwirklicht wird. Wenn deine Beziehung allerdings unter einer unsicheren Bindung leidet, heißt das nicht unbedingt, dass sie keine Zukunft habt und dass es das für immer so bleiben muss. Ihr solltet lernen. Eine positive Kommunikation in eurer Beziehung zu etablieren, die Konflikte zu minimieren, euch über die Glaubenssätze, die euren Bindungsstilen und eurer Beziehung zugrunde liegen, klar zu werden und euch miteinander übereinander auszutauschen, über diese Glaubenssätze, darüber, wie ihr Situationen empfindet, wie es euch geht. Ihr solltet gemeinsam herausfinden, wie ihr eine verlässliche Bindung erleben könnt, ohne dass sich einer von euch dabei eingeschränkt fühlt. Und das kann schwierig sein, vor allem wenn man das vorher noch nie so gemacht hat. Und deshalb kann bei unsicherer Bindung eine Paartherapie, die auf den Erkenntnissen der Bindungstheorie aufbaut, wirklich förderlich sein. Ihr solltet also sicherstellen, dass der Paartherapeut oder die Paartherapeutin, an die ihr euch dann wendet, die Bindungstheorie wirklich gut kennt. Und dann sind die Erfolgsaussichten für eure Beziehung auf jeden Fall positiv. Also, wenn ihr feststellt, dass ihr aktuell noch unsicher gebunden seid, dass ihr aktuell noch nicht so sehr beziehungsfähig seid, dass ihr da noch Veränderungen braucht, dass ihr vielleicht Unterstützung braucht, dann ist die wunderbare Nachricht, ihr habt das in der Hand, Ihr müsst euch nicht damit abfinden, wie die Situation aktuell ist, was ihr vielleicht an negativen Erlebnissen aus eurer Kindheit mitgebracht habt, was ihr vielleicht an schwierigen Situationen in früheren Beziehungen meistern musstet. Das beeinflusst euer Bindungsverhalten nur temporär. Ihr könnt das ändern. Findet heraus, was dahinter steckt, arbeitet an diesen Überzeugungen und Glaubenssätzen und lasst diese unsichere Bindung hinter euch. Ihr könnt gemeinsam den Weg hin zu einer sicher gebundenen Partnerschaft gehen und ich wünsche euch ganz viel Erfolg dabei. Vielleicht konntest du dich direkt in einen der vier Bindungstypen einordnen. Du weißt jetzt, ob du sicher oder unsicher gebunden bist und hast in jedem Fall heute einige Informationen zum Thema Bindungstheorie mitbekommen und sicher auch den ein oder anderen Tipp, wie du die Bindungsfähigkeit in deiner Partnerschaft steigern kannst. Wenn du heute was aus dieser Folge mitnimmst, freue ich mich sehr über eine Bewertung bei iTunes oder eine E-Mail von dir. Erzähl mir, wie dir diese Folge weiterhilft. Wenn du selbst mal ein Thema im Podcast dir wünschst, dann schreib mir oder komm in meine Facebook-Gruppe Paartherapie-Podcast Glückliche und erfüllte Beziehungen leben. Die Gruppe wächst immer mehr und ich freue mich so sehr auf Austausch dort. Mach's gut, lass es dir gut gehen und bis bald. Deine Linda